0: כולנו כבר יודעים מה מתרחש. אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות. במקור הייתי אמור להוציא פרק אחר, על נושא אחר, על עולם אחר. אבל רשתות והמציאות שהן מייצגות הן כאוטיות ונצטרך לחיות עם זה. בפרק הקצר הזה אני אנסה לגעת בשלושה נושאים שמעסיקים אותנו במלחמה הזאת שנכפתה עלינו, דרך עיניים של מדע הרשתות. הראשון, סוגיית ההתרעה. השני, האשמה. והשלישי, הגל הגדול של מיזמים ישראלים שקמים להשיב מלחמה שערה ברשתות החברתיות, מה שנקרא באנגלית הסברה. ונתחיל בחלק המודיעיני. על החשיבות של ניתוח רשתות למחקר מודיעיני אני לא ארחיב, כי דשנו בנושא הזה בפרקים 8א ו-8ב שעסקו במודיעין ורשתות. פה אני אייחד את הדיון לנושא ההתראה, ואיך לא? נתחיל במלחמת יום הכיפורים. אחת מההסתעפויות של הדיון בנושא ההתראה במלחמת יום כיפור עסקה בהפעלת האמצעים המיוחדים של אגף המודיעין, הופעלו או לא הופעלו. אותם אמצעי איסוף מיוחדים היו אמורים להיות מופעלים בחירום ולספק מודיעין שלא ניתן היה להשיג בצורה אחרת, ולפני המלחמה היו כאלה שדרשו להפעיל אותם, וראש אמ"ן דאז סירב. לבסוף הוא נתן אישור רק בשעות שלפני פרוץ המלחמה. האם המידע שהיה מגיע משם היה עושה את ההבדל? אני אתעלה באילן גבוה ואצטט מוויקיפדיה את קצין המודיעין, אלוף משנה במיל' נ', שאמר, להגיד שאם הם האמצעים היו מופעלים, עם ישראל היה במקום אחר, זה מוגזם. להערכתי, זה לא היה משנה את המצב באופן דרמטי. היה מספיק מודיעין גם בלעדיהם. כלומר, אם אני מבין נכון, הסיפור הוא לא המידע שהיה או לא היה באותם אמצעים, אלא הקונספציה. וזה כנראה גם מה שחווינו עכשיו. הררי הנתונים לא יעזרו לנו. התהדרנו בביג דאטה ובינה מלאכותית, אבל אחרי שממסגרים את המציאות, קשה מאוד להזיז אותנו משם. אומנם אני אוהב את האמרה על אלוהים אני סומך שאחרים יביאו דאטה, אבל כשאנחנו נעולים בדעתנו, התוצאה היא דווקא אמרה אחרת. כשמענים דאטה, הוא יודה בכל. אז מה עושים? כשאני רוצה להבין מה קורה בארגון, אני מסתכל על הרשת שלו, אבל לפני זה, אני משתדל לקיים שני מנהגים קטנים. הראשון, כמו לפני כניסה לחדר ניתוח, זה לשמור על סטריליות, כלומר להימנע ככל האפשר מלקבל מידע חיצוני שעלול לזהם ולהטות את החקירה. תמיד אמרתי שבורות היא אושר, במקרה הזה היא גם יושר. את הדברים שאראה ברשת במצב של טבולה ראסה, יהיה לי קשה יותר להטות בתהליך האיטרטיבי שיבוא אחר כך לבירור הממצאים. לכן אני מעדיף להתחיל נקי. המנהג השני, והוא תקף למקרים שבהם אני מגיע לנתח רשת שאני כבר מכיר, ולתת השערה ראשונית עוד לפני הניתוח לעצמי לגבי מה אני מצפה למצוא בה, ברשת. הכוונה היא לא איזה תובנות אני אסיק מהרשת, אלא איך הרשת תהיה בנויה, מה, מה יהיו הקהילות שבה ומי יהיו מרכזי הכובד. זה לא קל, כי אני צריך להזכיר, בעיקר לעצמי, שהשערה כזאת היא לא קשורה להאם אני צודק או טועה, אלא להאם המציאות מתנהלת בצורה שאני מצפה או שמשהו השתנה. לדוגמה, נניח שהייתי עוקב אחרי התנהלות רשתות האויב במלחמת יום כיפור. ההשערה שהייתי מגיע איתה היא שמדובר בתרגיל ולכן אני אצפה לראות שמנהלת התרגילים תהיה קהילה מרכזית ברשת או שהגורמים מתוך המנהלת יהיו מרכזי כובד ברשת לפני ובזמן האירועים. אם זה אכן היה המצב אז כנראה הייתי נשאר בקונספציה. אם לא, הייתי צריך לשאול את עצמי מה, מה קורה כאן ולהשתמש במרכזי הכובד שהרשת כן הציפה להציג תמונת מציאות אלטרנטיבית. היתרון המשמעותי של ניתוח רשתי על פני דיסציפלינות אחרות שמודדות ושוקלות דאטה ובוודאי כאלה שעוסקות במחקר איכותני הוא שקשה עד בלתי אפשרי לרמות בכל מה שקשור למבנה הרשת. דוגמה טובה לזה היא ה-SEO של גוגל, כלומר דירוג האתרים לצפייה שנראה בתוצאות החיפוש. אתרים אומנם יכולים לנסות לעבוד על גוגל ולהגדיל את נפח הפעילות שלהם, כלומר לעלות יותר מלל ותמונות חדשות כל יום, ו-chat GPT מאוד מקל על זה, אבל זה לא יהפוך את האתרים האלה למרכזיים באינטרנט. אותם אתרים יכולים אומנם לייצר קשרים והפניות להרבה אתרים אחרים, וכך להגדיל את מרכזיות ה-out degree שלהם, כלומר כמות הקשרים היוצאים מהם, אך יהיה להם קשה הרבה יותר לקבל קשרים נכנסים, בטח ובטח מאתרים מרכזיים ומשמעותיים. כדי לזכות בקשרים כאלו הם יצטרכו להתאמץ מאוד, להיות סופר רלוונטיים, בעצם להפוך מאתרי ספאם לאתרים לגיטימיים ופופולריים, שמייצרים תוכן שאנשים באמת ירצו לצרוך. זו הסיבה שכשהרשת אומרת לי משהו, אני מאמין לה. ובניגוד להשערות שמבוססות על אינטואיציה, בניתוח רשתי קל מאוד לאמת את התזה שלנו, גם לא צריך לאמת את כל הדאטה. מספיק לבדוק באופן איכותני את אותם מרכזי כובד בודדים שהרשת תחשוף לנו, כדי להבין אם צדקנו או טעינו. אם כבר מדברים על טעויות, אז טעות נפוצה בימים האלו היא לחפש מי בטעות. במובן מסוים, מנטליות חיפוש האשמים היא בדיוק אותה מנטליות שמתמקדת בחלקים ולא בשלם, ופוגעת, פגעה, ביכולת שלנו להתריע. לא משנה דרך כמה קשיות נסתכל על האויב, זאת אומרת, להתמקד בחלקים זה לא אותו דבר כמו להסתכל על השלם, לראות איך המערכת כמערכת או כרשת מתנהגת. בניגוד לאחריות שלא ניתנת לבחירה או לחלוקה, השמה היא הרבה יותר פלואידית, ולצערי היא מפעפעת ברשת של כולנו. לסיום, כמה מילים על היוזמות הרבות שקמו בזמן האחרון, להילחם בהסתה ברשתות החברתיות, ובצדק, הן רוצות לעשות שימוש בארסנל ש-SNA, או סושיאל נטוורק אנליסיס, או מדע הרשתות, מספק. לא סתם אמרתי ארסנל, כי מדע הרשתות הוא נשק, ונשק חזק. כשמחלקים נשקים לכולם, אז שלא נתפלא שחלק ישתמשו בו לרעה, וחלק סתם יראו לעצמם ברגל. דוגמה לזה היא מיזמים שמנסים לאתר משפיעני פייק ניוז וליצור אינגייג'מנט סוער איתם. למה זה לראות לעצמנו ברגל? כי אינגייג'מנט זה בעצם הדלק שאנחנו שופכים על מדורת השקרים הזאת. הפוסטים שכולם מדברים עליהם זה בדיוק הפוסטים שזכו לכזה אינגייג'מנט, והאלגוריתמים של הרשתות החברתיות מתים על זה. אז ראית או ראית פייק ניוז, דווחו, תעשו DM אם אתם חייבים, אבל בחייאת, אל תגיבו או תתייגו. הסוגיה השנייה נוגעת פחות לאלגוריתמים של רשתות ויותר לרשתות האנושיות, מה שנקרא החיים עצמם. יש לי את הדעות שלי, אבל אני שמח לדעת שיש אנשים עם דעות אחרות. כל אותם מיזמים נגד הסתה ופייק ניוז הם מבורכים, אבל צריך להיזהר. האם המטרה שלהם היא באמת למנוע פייק ניוז, או לפעול כמשטרת מחשבות? הכי קל להיות כלואים בתאי ההדהוד החמימים והנוחים שלנו. אבל האם זה לא מה שגרם לנו להינהל על הקונספציה מלכתחילה? היא היכולת שלנו להכניס דעות אחרות לחדר? כדי לתת דוגמה אישית, יש לי וידוי. מאז תחילת המלחמה, אני רואה בעיקר שני ערוצים. ערוץ 14 ואל-ג'זירה. למה? אולי כעמוק בפנים אני מזוכיסט, אבל הסיפור שאני מספר לעצמי הוא שהעוצמה שלנו, של ישראל, היא היכולת שלנו להכיל דעות שונות. מה שנקרא בטוויטר דלאפ, דעה לא פופולרית. למשל, יש כאלה שמתנגדים לעוצמה שישראל מפעילה במלחמה, כל אחת ואחד מסיבותיהם הם. אולי הם חושבים שזה יפגע בחטופים, ואף אחד לא יכול להגיד שהם בהכרח טועים, אולי הם חושבים שאלימות לא תביא ביטחון, ואף אחד לא יכול להגיד שאלימות תמיד הביאה ביטחון, ואולי הם פשוט לא אוהבים לראות ילדים מתים בטלוויזיה. לא חייבים להסכים עם אף אחד, אבל לשמוע אחרים יש היבטים תועלתניים. בזירה החיצונית, בדיעבד, אולי אם היינו מקשיבים יותר למנהיגי החמאס, היינו מעריכים אחרת את הסיכונים. לי למשל היה חשוב לשמוע את נאום נסראללה במהלך המלחמה. למדתי ממנו הרבה, בלי להפוך למתאבד שיעי. גם בזירה הפנימית, לשמוע דעות אחרות שומר על הרשת שלנו מאוחדת. זה ממש לא אומר שצריך להסכים עם האחר בכל מחיר. חשוב וחובה להתווכח כדי לשמר את הרשת שלנו חיה ותוססת. אבל אם נעלים את כל הדעות האחרות, איך תיראה הרשת שלנו? אני ממש לא הייתי רוצה שהיא כמו הרשת של הימין הקיצוני בארצות הברית למשל. שזה נושא שנגעתי בו בפרק 26 בנושא רשתות חברתיות ואקטואליה. אבל התועלת מלהקשיב לצד השני היא לעניות דעתי שיקול משני. אסור לטשטש את השיקול החשוב ביותר והוא השיקול המוסרי. הזכות לשמוע ולהישמע, כל עודנו פועלים במסגרת החוק, היא עוד סיבה למה אנחנו רוצים להמשיך לחיות כאן. זה נקודה למחשבה בזמן שהמשטרה מפזרת הפגנות ועוצרת אנשים שחושבים אחרת ממה שאנחנו חושבים. את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לאזרחים שעולמם חרב עליהם ביום אחד, ולחיילות ולחיילים שלא רואים בית. אבל מגינים עליו בגופם. תודה.